0: Özgürüz Radyo'dan ve Özgür Haber'den merhaba sevgili dinleyenler ben Altan Sancar günün gelişmelerini aktarmak üzere Özgürüz Radyo'da hafta içi her gün olduğu gibi bugün de karşınızdayız ve tabii ki bugün de yine ilk gündem maddemiz İdlib konusu bugün İdlib konusunda bir mütabakat metni ortaya çıktı o mütabakat metnini sizlerle paylaşacağız İllib krizinin gölgesinde Moskova'da dün gerçekleştirilen 5 saat 40 dakikalık zirvenin ardından ortak açıklama yapan Rusya lideri Putin ile Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan uzlaşı sağladıklarını açıkladı. Buna göre dün gece yarısı itibariyle İllib'de ateşkes yürürlüğe girdi. Rusya analisi Kerim Has ise zirvenin ardından yaptığı değerlendirmede ateşkesin kısa süreceğini ve sahada hiçbir anlamının olmayacağını da işaret etti. Rusya'nın başkenti Moskova'da Devlet Başkanı Vladimir Putin ile AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan arasında zirve gerçekleşti. Suriye'nin İdlib vilayetinde tırmanan gerilimin ele alındığı görüşmede masada da İdlib'teki gelişmeler vardı. Basına kapalı görüşme öncesi yapılan kısa açıklamada Putin, Siz te "Size telefon görüşmemde de söylediğim gibi maalesef Suriye askerleri dahil hiç kimse onların yani Türk askerlerinin o anda bulundukları yeri bilmiyordu." dedi. Putin ayrıca bu süre zarfında Suriye ordusunun da ciddi kayıpları olduğunu aktardı ve bu durumun da mutlaka ele alınacağını söyledi. Erdoğan ise bugün burada atacağımız adım, alacağımız isabetli kararlar bölgeyi, ülkemizi rahatlatacaktır diye konuştu. Bu konuşmaların ardından ikili basına kapalı bir görüşme gerçekleştirdi. Bu görüşme yaklaşık 2 saat 40 dakika sürdü. Erdoğan-Putin görüşmesi sonrası heyetler arası görüşmeye geçildi. Bu görüşme ise tam 3 saat sürdü. Toplam 5 saat 40 dakika süren zirvenin ardından Putin ve Erdoğan'ın ortak basın toplantısı gerçekleşti. Ve ilk olarak yine Putin konuştu. Toplantıda sözü alan Putin Suriye'nin İdip bölgesindeki hassas durumu ele aldıklarını belirtti. Görüş ayrılıkları oluyor ama bugün de uzlaşabildik diyen Putin görüşme sonunda ortak bir belge hazırlandığını duyurdu. Erdoğan da konuştu Putin'in ardından Erdoğan şunları söyledi. Soç'un bir göre İdlib gerginliği azaltma bölgesi muhafaza edilecek ve statikonun korunması için gerekli tedbirler alınacaktır diyen Erdoğan, Suriye hükümet güçlerinin Türk askerlerini hedef alan saldırıları nedeniyle yeni bir statünün oluşturulması kaçınılmaz hale gelmiştir diye de belirtti. Erdoğan İdlib'de gece yarısından itibaren de ateşkesin yürürlüğe gireceğini açıkladı. Türkiye bu süreçte rejimin yapabileceği her saldırıya cevap verme hakkını saklı tutacaktır diyen Erdoğan Suriye krizini bu ülkenin toprak bütünlüğü temelinde çözüm bulunana kadar Türkiye bölgedeki faaliyetlerini sürdürmekte kararlıdır dedi. Her iki liderin açıklamasının ardından açıklama yapan Türkiye ve Rusya Dışişleri Bakanları ise üzerinde mutabık kalınan hususları açıkladı. O hususlarda şöyle İdlib gerginliği azaltma bölgesindeki temas hattı boyunca tüm askeri faaliyetler 6 Mart 2020 saat 0001'den itibaren durdurulacaktır. M4 yani Halep'i Laskiye'ye bağlayan karayolunun su kuzeyinde 6 kilometre ve güneyinde 6 kilometre derinliğinde bir güvenlik koridor tesis edilecek. Esas ve usuller Türkiye ve Rusya Savunma Bakanlıkları arasında 7 gün içinde kararlaştırılacak. Türk ve Rus devriyeleri 15 Mart'ta M4 karayolunun Turmba'dan yani Serakip'in batısından Aynal Havra kadar olan kesimi boyunca devriye başlatacaktır. Tabii bu konulara ilişkin en önemli isimlerden biri olan Kerim Has da bu konuyla ilişkin bir tweet attı ve Twitter üzerinden yaptığı değerlendirmede 3 madde sıraladı ve şunları aktardı. Türkiye-Rusya çatışması engellenirken Ankara'nın Şam'la savaşı da bir süreliğine kontrol altına alındı. Ateş kes çıktı ama korkarım ki kısa sürecek ve sahada anlamı olmayacak. M4 çevresinde güvenlik koridoru ve ortak devriyede sembolik değerlendirmelerinde bulunduğu, Kerim hasta yaptığı açıklamada. Birleşmiş Milletler'den de bir açıklama geldi. Bir daha doğrusu bir yorum geldi bu ateşkesle ilişkin olarak. Birleşmiş Milletler'den Türkiye ile Rusya arasında yapılan İdlib ateşkesi için ilk açıklamayı Genel Sekreter Sözcüsü yaptı. Yapılan açıklamada ateşkesin memnuniyet yarattığı bildirildi ve Genel Sekreter bu say bu anlaşma sayesinde acı çeken sivillerin korunmasının sağlanmasını ve aradaki düşmanlıkların derhal ve kalıcı olarak bitmesini umuyor ifadelerine yer verildi açıklamada. Tabi bu açıklama ilişkin bir de ABD Başkanı Donald Trump'tan dikkat çeken bir değerlendirme geldi. ABD Başkanı Donald Trump Pensilvanya'da Fox TV'nin canlı yayınında seçmenleriyle bir araya geldi. Trump dış politikadan ülkesindeki başkanlık seçimine koronavirüsten özel hayatına kadar pek çok konuda soruları yanıtladı. Ve mevcut durumda soruldu ABD Başkanı Donald Trump'a bu durumu da değerlendirdi. Suriye ile Türkiye arasındaki sınırı koruyorduk. Neden bunu yapıyorduk ki? Bırakalım Suriye ve Türkiye kendileri savaşsın. Biz neden bunu yapıyorduk ki Suriye'deki IŞİD varlığını da %100 yok ettiklerini savunan Trump, Trump e, Suriye'de petrolü korumak için de bir grup askeri orada bıraktıklarını belirtti Ve e, dikkat çeken açıklama elbette ki bırakalım kendileri savaşsın şeklindeydi bu dikkat çeken bir diğer husustu Öte yandan e, Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'dan da açıklamalar vardı Suriye Devlet Başkanı Beşar da e, hem e, aslında Türkiye ilişkin hem de Kürtlere ilişkin, demokratik Suriye güçlerine ilişkin açıklamalar da bulundu. Beşar Esed, Türkiye ile Suriye arasındaki ilişkilerin bozulmasına ilişkin geçiş süreci Arap Baharı denilen şeyle başladı. Tabii ki o zaman var olan tek tek Müslüman kardeşleri ülkesi Erdoğan'ın kendisi aracılığıyla Türk devleti ve ihvancı bağlantısıdır. Bu aşamadan önce ilişkilerimiz siyasi ve ekonomik alanlarda iyiydi. Hatta güvenlik ve askeri işbirliği bile vardı dedi. Esat, Türkiye ile Suriye sınırında arasında kademeli bir bağ kurmak için herhangi bir umut var mı sorusuna da Erdoğan teröristleri desteklediği sürece bu sonuca ulaşamayız değerlendirmesinde bulundu ve sözlerinin bir devamında da şunları aktardı. Şimdi bir soru soracak olursak, Türk askerleri neden ölüyor? Dava nedir? Anlaşmazlık nedir? Dava yok. Erdoğan bile şimdi Türklere ordusunu Suriye'de savaşmak için neden gönderdiğini söylemeye kadir değildir. Dava tek olduğu için, mihvancı olduğu için bu Türkiye'nin üstün çıkarlarıyla ilgisi olmayan ancak Erdoğan'ın ideolojisi ve ilgisi olan bir ihvancılık meselesidir değerlendirmesinde bulunduğu Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'ta. Öte yandan e, Suriye'deki Kürtlere ilişkin de açıklamalarda bulundu aslında e, tepki çekecek açıklamalarda vardı Suriye'de Kürt sorunu yoktur dedi hatta Suriye'de Kürtler yoktu Türkiye'den kaçanlar buraya geldi biz de onları misafir ettik şeklinde bir değerlendirmede bulundu bu ayrıca zaten tartışma yaratacak bir konu ancak bunun dışında Beşar Esad. İdlib bizim ve ordumuzun önceliğidir. İdlib bittikten sonra Fırat'ın doğusuna da operasyon düzenleyeceğiz açıklamasında bulundu. Tabi bu da akıllara, Kürtlere ve diğer halklara yani Suriye Demokratik Güçlerine yönelik bir operasyon mu başlayacak sorularını getirdi. Peki Kürtlerle görüşüyor musunuz sorusuna da yanıt verdi Beşar Esad. Kürtlerle temaslarımız devam ediyor ancak onlar da ABD işgaline karşı çıkmalıdırlar ancak bu şekilde bir ilerleme sağlanabilir minvalinde değerlendirmelerde bulundu. Geçelim bir diğer haberimize Oda TV'ye bakalım bir de Oda TV'de bir erişim engelli söz konusu sevgili dinleyenler biliyorsunuz geçtiğimiz gün Hülya Kılınç ve Barış Derkoğlu iki gazeteci de tutuklanmıştı e, Libya'da hayatını kaybeden bir MİT mensubuna dair haber yaptıkları gerekçesiyle ve bu haberde MİT mensubunu hedef gösterdikleri ailesine hedef gösterdikleri ve MİT yasasını çiğnedikleri gerekçesiyle Barış Terkoğlu ve Hülya Kılınç tutuklanmıştı sevgili dinleyenler. Şimdi dün gece saatlerinde dün gece 0-0-20 sularında Oda TV'nin sitesine girmeye çalışanlar siteye giremediler ve hemen ardından da BTK'nın kararıyla karşılaştılar. BTK aldığı kararla Oda TV'ye erişimi engellemişti. Ve kendi internet sitesinde sorgulama yapıldığında da Oda TV'ye erişimin engellenildiğini görüyoruz. Oysa söz konusu haber zaten Oda TV'nin internet sitesinden kaldırılmıştı. Ancak tüm bunlara rağmen Oda TV'de şu an itibariyle erişim engeli de devam ediyor diyelim. Ve geçelim bir diğer haberimize bir diğer haberimiz ise Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yaşanan geçtiğimiz günde yaşanan kavgaya dair. Grup toplantılarını salı gününden çarşamba gününe alan AKP'nin genel başkanı da olan Cumhurbaşkanı Erdoğan çarşamba günü grup toplantısında yaptığı konuşmasında CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na şerefsiz, haysiyetsiz, hain ve alçak gibi ağır sözlerle hakaretlerde bulunmuştu. Bunun ardından da CHP Grup Başkan Vekili Engin Özkoç Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bir açıklama düzenlemişti, bir basınat toplantısı düzenlemişti. Ve burada yaptığı açıklamalarda şehitlerimize kelle diyenler, kendi çocuklarına çürük raporu aldıranlar ancak vatan çocuklarını ölüme gönderenler de şerefsizdir, alçaktır ve e, haindir demişti. Bu sözlerin ardından e, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde genel kurul toplantısı başlamıştı. Ve genel kurul toplantısında kürsüye Engin Özkoç çıktığında AKP'liler Özkoç'u konuşturmamış ve üzerine yürüyerek onu linç etmeye kalkmışlardı. Hatta darbe de almıştı Engin Özkoç. Hatta Engin Özkoç'a darbe vuran ve kendisini yumruklayan AKP'li Urfa milletvekili Yıldız'ın da eli kırılmış ve ameliyata alınmıştı. Şimdi bu sözlerin hemen ardından Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı da Engin Özkoç hakkında Türk Ceza Kanunu'nun 299. maddesi gereğince ressen soruşturma başlatmıştı Cumhurbaşkanı'na hakaret gerekçesiyle. Soruşturma yürütülmeye devam ediliyor. Öte yandan soruşturma için Adalet Bakanlığı'na fezleke gönderilmişti. O fezleke Adalet Bakanlığı'nda hızlıca onaylandı ve meclise gönderildi. Mecliste önce komisyona inecek. Eğer komisyondan geçerse de Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'na sevk edilecek. Ve burada inisiyatif Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop'ta olacak. Şimdi AKP'lilerin içerisinde dokunulmazlık meclise getirilsin, oylansın seslerinin ciddi oranda yükseldiğini biliyoruz hatta. Mürriyet gazetesinden Abdülkadir Selvi de bugün bu konuyu köşesine taşımış ve dokunulmazlığın kaldırılması konusunda AKP'de bir sesin olduğunu belirtmişti. Milliyetçi Hareket Partisi'nden de bu yönlü destek açıklamaları var. Tabii Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde dokunulmazlığın kaldırılması için eğer tek bir dosyaysa bir anayasa değişikliği gerekmiyor. Sal çoğunluğun sağlanması yetiyor ve sal çoğunluk AKP ve MHP milletvekilleriyle sağlanabiliyor Yani eğer komisyondan da bu dokunulmazlık fezlekesi geçer ise bu tansiyon bu şekilde devam eder ise o fezlekenin genel kurula indirip oylanması işten bile değil ve eğer o yargılama sonucunda dokunulmazlık kaldırıldıktan sonra yapılacak yargılama sonucunda Engin Özkoç bir yıl ve üzerinde herhangi bir hapis cezasına çarptırılırsa ve bu karar Türkiye Büyük Millet Meclisi genel kuruluna gönderilerek okunursa Engin Özkoç'un milletvekilliği de düşürülmüş olacak. Geçtiğimiz dönemlerde bunların yaşandığını çok iyi biliyoruz. Halkların Demokratik Partisi eş genel başkanları dahil olmak üzere milletvekilleri gözaltına alınıp tutuklanmış. Dokunulmazlıkları kaldırılmıştı ve yani dokunulmazlıkların kaldırılması oylamasında Cumhuriyet Halk Partisi de e, evet oyu kullanmıştı. O milletvekilleri tutuklandı, yargılandı ve haklarında kararlar kesinleştiği için de e, bir biçimde, Haklarında kesinleşen kararlar genel kurulda okundu ve milletvekillikleri düşürüldü. Şimdi bu durum yeniden karşımıza çıkacak gibi duruyor bu defa CHP'li Engin Özkoç üzerinden. Bir diğer haberimize geçelim koronavirüs konusuna bir bakalım. Koronavirüs konusunda öncelikle tabii ki Çin'den başlamak gerekecek zira Çin'de can kayıplar artmaya devam ediyor. Çin'de ortaya çıkan yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 3044'e yükseldi. Çin Ulusal Sağlık Komisyonu'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre ülkede son 24 saatte 30 kişi hayatını kaybetti 143 yeni Covid-19 vakası saptandı. Bununla birlikte ülkedeki toplam ölü sayısı ikisi Hong Kong özel idari bölgesinden olmak üzere 3044'e toplam koronavirüs bulaşan kişilerin sayısı da 5737'sinin durumu ciddi olmak üzere 80552'ye yükseldi. Virüs bulaşma durumu şüpheli olan kişilerin sayısı 482'ye, müşahede altına alınanların sayısı 29.896'ya gelirken, bugüne kadar taburcu edilenlerin sayısı da 53.726'ya ulaştı. Diğer yandan Çin'e dış ülkelerden gelen yabancı veya Çin vatandaşı kişilerde saptanan Covid-19 vakası ise 39 olarak açıklandı. Tabii bir de bildiğiniz gibi bir Olimpiyat Oyunları gerçekleştirilecek bu yıl. Tüm dünyada endişe yaratıyor aynı zamanda koronavirüsü. Eee koronavirüs nedeniyle Olimpiyat Oyunları'nın da etkilenebileceği belirtiliyor. Koronavirüs nedeniyle peş peşe ölümlerin yaşandığı İtalya'da salgın önlemleri giderek sıkılaşıyor bu arada. Salgının en çok vurduğu bölgelerden biri olan Milano'nun meşhur moda haftası da bundan nasibini aldığı birçok ünlü moda evi defilesini seyircisiz gerçekleştirmek zorunda kaldı. Bu arada kuzey bölgelerde görülen vakalar Seri A'nın 26. haftasındaki 6 maçın koronavirüs nedeniyle seyircisiz oynanacağı 3 maçın da erteleneceği açıklandı. Ölümlere sebep olan virüs İtalya'da ayrıca paralimpik yüzme yarışlarını da iptal ettirdi. Japonya'da ise 15 Mart'a kadar ligler ertelendi. Haziran-Temmuz'da oynanacak olan Avrupa Futbol Şampiyonası 2020'ye kısa bir süre kalırken virüs için garanti veremeyen şehirler değiştirilecek. Tokyo'da Temmuz-Ağustos'ta organize edilecek olimpiyatların ise yapılıp yapılmayacağına veya başka ülkeye alınıp alınmayacağına da Mayıs ayında Uluslararası Olimpiyat Komitesi karar verecek. Koronavirüs nedeniyle çok sayıda otel rezervasyonu iptal edildiği Milano sokaklarında da ciddi bir sakinlik gözleniyor. Kent halkı paniğe kapılanlar ve endişe duymadan günlük hayatına devam edenler arasında ikiye bölünmüş durumda. Evet koronavirüs konusuyla böyle tabi bir de İran boyutu var İran'da da İran Eski Dışişleri Bakanı da e, hayatını kaybetti koronavirüs salgının nedeniyle İran'da hayatını kaybedenlerin sayısı da yüzün üzerine yükseldi ve hızla e, yayılmaya can kaybına da devam ediyor koronavirüs İran'da da ve e, koronavirüsün tabi Türkiye'ye ...komşu olduğunu da hatırlatmakta fayda var. Biri de vakala, e, ölüm sayılarına bakalım. Çin'de 3044 ölüm kaydedildi. İtalya'da 148 ölüm. İran'da 107 ölüm. Kore'de, Güney Kore'de 40 ölüm. Japonya'da 6, Fransa'da 7. Almanya'da ölüm yok. İspanya'da 3 ölüm. ABD'de de 12 ölüm. Şu ana kadar kayıt altına alınmış durumda. Yine en fazla ölümün olduğu yerlerden biri de... ...Tayvan'da 47, Tayland'da 40, 44... Avustralya'da 60 vaka görülmüş durumda. San Marino'da ise 21 vaka ve bir ölüm yaşanmış durumda sevgili dinleyenler. Kanada'da da e, ölüm yok ancak e, şu ana kadar tespit edilen vakalar bulunuyor ve e, Kanada'da da bazı üniversiteler e, hastalık nedeniyle kısa bir süreliğine de olsa şu an itibariyle e, tatil edilmiş durumda birçok ülkede de Yaklaşık 300 milyon öğrenci de koronavirüs nedeniyle yaşanan bu salgın nedeniyle eğitim hayatlarının etkilenmiş durumunda diyerek haber bültenimizi noktalayalım. Ve hatırlatalım günün ilerleyen saatlerinde gelişmeler oldukça karşınızda olmayı sürdüreceğiz. Bizden şimdilik bu kadar. Özgür İzra'dan ayrılmayın. Hoşçakalın.